0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga,
1: e eu sou Glênio Madruga. Tava com uma saudade desse microfone.
0: Pois agora, depois de duas semanas, voltamos. E o episódio de hoje é Enoch Soms, de Max Birbon. O conto sobre o qual nós vamos falar hoje foi escrito por Max Birbon. O Glênio já vai comentar um pouquinho a respeito da biografia deste autor. E a tradução é de Joselie Viana Batista. O conto foi publicado originalmente na edição de maio de 1916 de The Century Magazine. Olha aí. E agora a edição que nós temos em mãos tem uma coletânea magnífica, magnífica. Anotaram separadamente as sílabas, é isso aí. Magnífica. De Antologia da Literatura Fantástica, que foi uma coletânea produzida e organizada por Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges e Silvina Ocampo. Não Silvana, como eu disse, da outra vez, que a gente falou dessa coletânea. Sim, porque já falamos dessa coletânea aqui quando a gente falou da pata do macaco. E a gente vai deixar na descrição do episódio este episódio sobre a pata do macaco que também, olha... Gente, que né? coisa maravilhosa isso aqui. Essa coletânea é fantástica. Realmente é fantástica. É genial.
1: E se você estiver interessado no livro, o link da Amazon para esse livro está aqui na descrição do episódio. Se você quiser ajudar a gente e não quiser comprar um livro... Visite o nosso site, caracterebooks.com.br e manda um pix. O botão tá lá.
0: <risos> é isso aí. Outras maneiras de auxiliar também é divulgando esse episódio para outras pessoas. E também comentando lá no YouTube, conversando com a gente, a gente gosta bastante de ter esse feedback de vocês. Continuando por aqui, a gente vai falar de Enoch Soms. Não é Enoch Soms como eu falei da, na apresentação do episódio, porque né, a pessoa fala aportuguesadamente e a gente vai perguntar, então, quem foi Max Birbon?
1: Max Birbon era o apelido carinhoso de Sir Henry Maximilian Birbon. Tem gente que coloca como um pseudônimo, mas não é exatamente um pseudônimo, né? Ele era conhecido como Max durante toda a vida, desde a época é de escola. É o nome então, dele.
0: Exatamente. É, pseudônimo é quando é outro nome. E daí tem outras características também que não vamos entrar nesse assunto agora. Ele foi um escritor e caricaturista
1: inglês, nascido em 1872 e falecido em 1956 com seus 83 anos de idade. Ele era o mais novo de uma turminha de nove filhos, alguns dos quais também foram para carreira artística e literária.
0: Família grande, sei bem como é, que é.
1: Não é. Ainda jovem, o Max conheceu um tal de Oscar Wilde e adotou um tanto daquela postura de dandy, com uma atenção bem especial. Aos prazeres da vida, muito bom gosto, estética buscando o impecável.
0: E aquele tom de, não tô nem aí pra você.
1: Exatamente. Pois é. No jornalismo e na literatura, o Max costumava colocar... O Max íntimo, né?
0: Aquele, né? O amigão.
1: Uhum. Faixa. Ele costumava colocar sempre uma pitada de humor, muitas vezes aquele humor que a gente não tem bem certeza se a pessoa tá brincando ou se tá falando sério. Uma coisa que você faz bastante, né, Suzane?
0: O que que eu faço?
1: Esse humor que você brinca e só quem te conhece bastante sabe quando você tá tirando sarro da pessoa ou não.
0: Hora da treta matrimonial neste episódio. Isso foi um elogio. Ah. Ok? Sei.
1: Voltando ao Max, ele morou na Inglaterra até 1900 e... Depois a gente conversa. Ele morou na Inglaterra <risos> até 1910, quando casou e foi para a Itália, voltando para a Inglaterra durante as duas guerras mundiais e para alguns eventos específicos de arte e de literatura. Porque ele, como a gente falou que ele era caricaturista, ele trabalhava muito bem com traço fino e aquarela. Ele fazia exposições disso e lançamento de obras dos desenhos dele. E apesar de morar cerca de 50 anos na Itália, ele nunca aprendeu a falar italiano.
0: Olha, não, não sabemos me surpreende. Não me surpreende. Não, não me surpreende. Sendo aquela pessoa que não está nem aí para a opinião alheia, não me surpreende.
1: Lidem com isso, né? É. Outra coisa interessante dele é o seguinte: já juntando o homem e a obra, a obra Enox Holmes, que é tema do episódio de hoje, foi adaptada duas vezes para a rádio. Uma vez em 1939 e uma em 1998. E falando em rádio, o próprio Birbon fazia parte de uma turminha de gente como a Gage Wells e o C.S. Lewis, que faziam transmissões a BBC também, ele era broadcaster, quase uhum, um podcaster que uhum. se ele tivesse,
0: era colega nosso praticamente só com uma Sim, claro.
1: distância de tempo com aí. uma
0: fama também
1: Thomas Mann fez transmissões aí,
0: gente, a gente tá seguindo, interessantes também a gente tá seguindo o trilho dos melhores com essa declaração ousada, vamos ao conto <risos> é, foi esse tom irônico que o Glenn quis comentar no começo do episódio <risos> enfim E com a participação de fundo da porpeta meando atrás, a gente começa a falar de Enoch Somes. Pois é, que foi publicado, como eu comentei, na antologia da literatura fantástica, que foi organizado pelos três autores gigantes da literatura latino-americana, Adolfo Biói Cassares, Jorge Luiz Borges e Silvina Ocampo. Esse livro foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras. E a gente começa falando um pouquinho desse conto.
1: Conto que foi publicado também, na época, no livro Sete Homens, Seven Men, em, em 1919.
0: Exatamente. No prólogo, o B.O.I. Cassares vai dizer o seguinte, que Max Birbon em Enoch Soms elimina deliberadamente, acertadamente, toda possibilidade de surpresa relacionada à viagem de Soms a 1997.
1: Temos aqui, então, Viagem no Tempo já como tema.
0: Maravilha maravilha e a gente tem também um escritor que acredita que é super genial o tal do Enoque o tal do Enoque ele acha que ele é né super fera ele só não é reconhecido inclusive o narrador que é o próprio Max diz a ele que não no futuro você vai ser reconhecido e aquilo fica na cabeça do Enoque
1: é, o Max conta como se fosse lembranças da juventude dele
0: exato como se fosse um diário Falando do Enoch Somes, é, o que, que a gente encontra sobre ele na internet e depois ele vai encontrar na, na sua viagem no tempo? Que ele virou um personagem de ficção. Olha só. E daí você pode dizer, nossa, Suzane, mas você está me contando o mote do conto. Não, gente. Eu não contei 5%. Porque essa viagem no tempo, ela é fundamental para a história e a descoberta do Somes é fundamental para a gente entender outras características que estão ali no meio. Isso porque a gente tem a descrição do Enoque como uma pessoa encurvada, hesitante, mais alta que baixa, muito pálida, com os cabelos meio compridos e negros. Tinha uma barba rala, imprecisa, ou melhor, tinha um queixo sobre o qual muitos pelos se retorciam para cobrir a lacuna de outros tantos. Era uma pessoa de aspecto estranho, mas no final do século passado, se não estou enganado, os aspectos estranhos eram mais frequentes do que agora. Os jovens escritores daquela época, e eu tinha certeza de que esse homem era um deles, buscavam impressionar pela aparência. E assim a gente tem a descrição do Enoch Soms como sendo esse, talvez, grande gênio da literatura que utilizava o francês em determinados momentos para se comunicar Lembrando que o francês era, sempre foi aquela língua que você usa para mostrar que você sabe mais que o outro, que você tem um requinte, né? algo assim, uma cultura mais elevada.
1: Os acontecimentos ocorrem em 1897, essa narração.
0: Exatamente, ou seja, em 3 de junho de 1897. Aliás, a viagem no tempo ocorre nessa data. E essa data é marcada pelo jubileu da rainha Vitória. E o que, que é isso? O que, que é o jubileu da Rainha Vitória? O que, que a gente tem a ver com isso, não é mesmo? No final do século XIX, lembremos
1: de outros episódios que a gente comentou aqui, essa questão do francês ser a língua da erudição, a língua da aristocracia, justamente essa questão cultural que você falou. E a gente vai trazer isso em outros episódios, principalmente quando a gente falar de Ana Karenina, por exemplo, que boa parte dos personagens, em um momento ou outro do livro, se comunicam em francês, porque é uma língua ou usam
0: algumas expressões, como é o caso aqui no conto. Perfeitamente. O Enoch, ele era aquela pessoa que vivia de renda. Então, ele tinha lá uma herança, não se sabia direito como, porquê, onde, quando, e ele vivia disso. Só que era aquela pessoa que estava sempre no café, lendo alguma coisa, ou lá na sala de leitura do Museu Britânico. Ou seja, aqueles lugares assim que mexem com a imaginação da gente, e fazem a gente pensar em pessoas eruditas, em pessoas que, que leem muitas, co né? muitas coisas diferentes, muitas coisas... Gente, é, a gente está tentando se aproximar daquele imaginário do período. Hoje a gente sabe que não tem nada de mais você ler as coisas e você conhecer as coisas,
1: né? Mas você, ouvinte, conhece alguém que gosta de ser visto em lugares importantes, fazendo coisas importantes. Era isso que o nosso Enoch
0: Exatamente. gostava de fazer. Exatamente. E este é o ponto. O Enoch é essa figura que acha que ele é muito, que é muito importante. A primeira vez que ele, que ele é visto pelo nosso narrador aqui, pelo Max, pelo amigão, né, pelo querido Max, é quando o Max está conversando com um determinado artista, que é o William Rottenstein, que, que é um personagem da vida real que foi utilizado no conto para dar aquele teorzinho assim, hum, será que ele não está falando, será que é, isso aqui não tem aquele tomzinho de verdade? Sabe aquele fundo de contos fantásticos que sempre tem uma realidade em volta para que a gente fique um pouquinho envolvido, um pouquinho ou muito, envolvido nessa discussão, na discussão do conto, e não dê muito por. Não dê muita atenção para algumas coisas estranhas que realmente acontecem.
1: Se você estuda cinema, literatura, séries, filmes, shows, desenhos, você conhece. DVD, CD, <risos> CD DVD. Você conhece a expressão suspensão
0: da ah, descrença. É
1: exato. E é esses elementos reais dentro de uma obra de ficção que favorecem que o seu senso
0: de realidade seja suspenso para você aceitar determinados, determinados fatos, elementos fantásticos. É, determinados elementos que a história apresenta. E a gente tem não só esse personagem que aparece nessa apresentação do Enoch para a gente, assim, no conto. O Enoch chega para esse personagem que está conversando com o narrador e pergunta, sim, você não quer me pintar? Porque, né, eu vou lançar o meu próximo livro. E o pintor pergunta para ele assim, ué, qual é o título do seu próximo livro? E ele diz, não vai ter título. Assim, hã? Como assim não vai ter título? Como é que a gente vai encontrar o seu, a sua obra? E o narrador percebe que o pintor não está muito afim de fazer um retrato do Enoch Soms. E aí o que a gente tem de surpresa é que quando o Enoch se afasta, o pintor diz ao narrador que na verdade ele não existe, que é um personagem que não existe, o Enoch Soms não existe. E a gente fica com aquilo, nossa, que estranho, como assim, não existe? Continuando e indo ao final do conto, a gente vai entender por que, que ele vai dizer que não existe e por que, que isso está presente na narrativa do Max. Nada ali é acaso, nada ali é, é jogo de palavra solta. Tudo tem uma relação. Em outros momentos, o, e o Enox -Soms, ele vai ser encontrado pelo narrador em lugares específicos. Um dos lugares é um restaurante importante ali em que ele vai estar, né, o Enoch, tomando absinto.
1: E aqui a gente engata o momento cachalote do episódio. Absinto, absinto é um destilado de ervas que foi criado lá em 1792 como remédio, tal como a Coca-Cola, mas que ganhou fama mesmo por ter um suposto efeito alucinógeno. Hoje a gente sabe que as folhas de absinto têm índices de tujona, um elemento parecido com o tetra responsável pelos efeitos conhecidos da maconha, parente ali do THC. Já na antiguidade se usava essa erva, o absinto, como remédio e muito provavelmente o nome da bebida e o nome da erva venha do grego absinthion, que pode ser traduzida como intragável. Como é que é no grego? Absinthion. Uhum. Tá, tá mais tranquilo, enfim...
0: Tá mais tranquilo no grego do que falar o nome científico da Exatamente. É, Pois Exatamente. É.
1: O modo de beber também não ajudava, principalmente nesse início aí. Ele era muito consumido com açúcar e com laudano. Ou seja, a pessoa misturava uma bebida que podia ter até 90% de álcool com laudano, que é opioide. Claro que ia dar ruim na cabeça das pessoas. <risos> para quem era menos vida louca e dava para fazer e ainda dá para consumir o absinto com água gelada e o famoso torrãozinho de açúcar. Existe uma colherzinha típica para absinto, que ela é uma pazinha e parece um, uma peneira em cima, daí bota o torrãozinho de açúcar, água gelada, o negócio derrete, é bonito.
0: A gente vê isso na série na série O Alienista.
1: Exatamente. Se eu não estou
0: enganada, está na Netflix. Que o próprio O Alienista, que é quem trabalha com a mente né, dos criminosos, é uma pessoa que bebe esse tipo de... De composição estranha. Gente, olha só que significativo que é isso. Mas a gente já vai chegar nisso. Pode terminar, Gany.
1: Vários famosos dos séculos 19 e 20 eram adeptos da chamada fada verde ou bruxa verde, que era o apelido dado a esse... A bebida e aos efeitos que ela causava. E aí a gente pode colocar nessa mesma mesa de bar de consumidores de absinto, aí, nomes como Baudelaire, o Van Gogh. Inclusive, o Van Gogh cortou a orelha quando estava bebaço de absinto o Oscar Wilde tomava bastante absinto Edgar Allan Poe que faleceu em condições desconhecidas né? o pessoal achou ele na sarjeta lá, ele estava meio delirando, meio acordado o Hemingway, a lista é grande o pessoal, e o que a gente chama de happy hour hoje em dia, que é aquela passadinha no bar depois do trabalho ali entre as 5 e 9 da noite era conhecido na França como a hora verde de tanto absinto que era consumido no início do século XX
0: e aqui eu encerro o um Momento Cachalote Sendo assim, a gente tem o Enoch Soms como esse consumidor do absinto. Portanto, alguém que já se esperava uma certa excentricidade por aqueles que o conheciam, ou pelo menos os que o viam, né? Porque ele não era bem conhecido. Ele achava que ele era conhecido, ele achava que as pessoas tinham a obrigação de conhecê-lo e de ter lido sua história. Inclusive, ele fica muito feliz quando ele descobre que o próprio narrador começou a ler sua primeira obra. Não que leu toda, né? Nem que prestou atenção, nem que entendeu. Olha só que maravilha. <risos> em determinado encontro, a gente tem, então, o clímax da narrativa desse conto. Que é um encontro muito estranho. A princípio, a gente já tem uma compreensão, porque o Enoch conta isso para o narrador, que ele é satanista. Um ele... satanista católico. Exato, era isso que eu ia comentar. Ele é um satanista católico. E daí é aquela coisa assim meio estranha, né? Enfim, é um personagem esquisitaço. Então, oh, o Max, Birbon é tá trazendo pra gente um personagem assim que a gente fica assim, gente, claro que vai dar ruim. E por isso aquela questão do comecinho em que o Bioi Cassares diz que não tem surpresa nessa história. É uma história fantástica, é uma história com um fundinho de suspense, naquele suspense que a gente sabe que vai dar ruim. Mas é aquela coisa assim, gente, que pessoa esquisita, que pessoa estranha, é, incompreensível. E a partir de agora, a gente vai comentar mais a respeito deste encontro com essa figura, essa outra figura que entra em cena na história. E que se você não quiser saber, tudo bem, pode parar aqui, a gente agradece sua companhia até agora. Mas se você quiser saber essa discussão a respeito dessa personagem que vai adentrar a história, a gente começa o momento Doritos, utilizando aí o nomezinho daquela coisa que a gente não consegue parar de comer porque a gente não consegue parar de discutir o assunto. Falando disso, a gente vai falar de um encontro estranho que acontece em determinado momento ali no restaurante. tá o narrador e o Enoch Soms, todo né, vaidoso do seu, das suas obras, da sua escrita, refletindo sobre o futuro, o futuro grandioso que ele tem pela frente, mas triste ao mesmo tempo, porque afinal de contas ele está se sentindo desgostoso e daí ele pronuncia a frase que vai trazer para junto deles, vai evocar, na verdade esse outro personagem ele vai dizer que ele entregaria sua alma ao diabo caso ele pudesse ver lá no futuro como o nome dele está sendo valorizado, bem quisto, lido e espalhado pelas bibliotecas, ou na verdade pela biblioteca, que é a referência dele, a sala de leitura do Museu Britânico. Então ele quer ver o nome dele lá no futuro, 100 anos depois. A data é 3 de junho de 1897, que ele faz esse pedido. E aí a gente lembra também o retrato de Dorian Gray, um certo doutor Fausto, por que não? E a gente tem a figura do diabo aparecendo e dizendo oh, estou aqui para realizar os seus desejos. Você pode viajar no tempo, viajar nesse mesmo período e viajar e ver há 100 anos, daqui a 100 anos, como o seu nome estará na biblioteca, como o seu nome estará entre as pessoas que, que leem, que estudam e voltar, só que em contrapartida você é meu.
1: Curiosidade agora sobre língua. né A gente estava falando que o, muitas pessoas e muitos personagens falam francês e usam expressões francesas como retrato de sua época o diabo fala alemão isso eu acho que é um, uma assinatura de que é o diabo fáustico realmente vindo é uma,
0: uma referência uma direta uma referência
1: direta do Goethe
0: nesse momento o narrador fica estranhando aquilo e pensando não, e dizendo Enoch, não precisa aceitar isso, que, que palhaçada é essa mas Enoch aceita, e no momento em que o diabo aperta a mão do Enoch para fazer lá o, o feitiço da viagem no tempo, há inclusive uma brincadeira de palavras entre o narrador e o diabo, em que o narrador faz referência a uma certa máquina do tempo, conhecida como a máquina do tempo de Wells, né?
1: Livro esse que já apareceu aqui na Rádio Caractere, assim como o retrato de Dorian Gray, a máquina do tempo foi publicada em 1896, e a história do Enoch aconteceu, segundo o, o conto, em 1897. Então, estava são... fresquinho ali. Estava fresquinho, o pessoal se conhecia, esses escritores se conheciam. Então, o próprio Max era conhecido como não como humorista, mas como tirador de sarro de muita gente ali naquela sociedade, naquele núcleo de artistas. E é esperado que ele faça referências a outras obras e essa é mais uma referência direta que ele faz.
0: É, nessas obras até do século XIX a gente tem muita referência a outros no, do mesmo período. E isso é muito interessante, porque é uma questão de conversa entre obras. E essa literatura do século XIX, talvez por isso que a gente tenha tanto apreço por essas obras, principalmente século XIX e início do século XX, elas fazem muita referência aos contemporâneos, a quem escrevia naquele período, ou a quem foi famoso naquele período, ou a quem... Deu determinado tom, por exemplo, a questão da, da própria loucura, a questão do fazer tudo pela vaidade, que a gente vê, por exemplo, em Fausto, a gente percebe em Dorian Gray, no retrato de Dorian Gray, essa questão de eu vou fazer tudo para alcançar o que eu desejo. E a gente vê também nesse personagem o Enoch Somes, que ele faz de tudo, e realmente faz de tudo, ele viaja no tempo para ver a sua obra dar certo. E aí a gente para por aqui porque não tem como a gente... Eu vou deixar esse gosto. Vou deixar. Eu vou deixar. Por porque gostinho. o que ele vê no futuro é algo que faz assim, sabe, dá aquele... Imagina aquele bolo de chocolate que você coloca por cima a coisa que você mais ama. Muita gente ama granulado e outras pessoas amam M&M. Então, o que você mais amar em cima de um bolo de chocolate, você coloque Neste momento, porque é uma finalização de conto maravilhosa.
1: Posso deixar um saborzinho de referências cruzadas? aqui? Vou deixar um saborzinho vai, de referências Vai dar um, vai dar um
0: garfinho, do, dar um garfinho. Do,
1: do bolo de chocolate, moço? Pelo seguinte, o, a gente acabou de falar que o Max e tantos outros tinham esse costume de fazer referências entre as obras que circulavam ali no seu tempo. Essa geração da literatura de língua inglesa assim como de outros países também, é influenciada por uma questão um pouco idealista. Compreendamos que todas essas obras que a gente está conversando agora são pré-revolução de 1917. Então existia todo um pensamento utópico sobre como seria a sociedade do futuro. E muitos desses autores tinham essa visão de que não teria jeito de um modo ou de outro a sociedade seria mais igualitária, seria de acordo com alguns preceitos socialistas do socialismo utópico, enfim.
0: E a gente tem isso, inclusive, na Máquina do Tempo.
1: Exatamente. Relembrando aqui, o, o, na Máquina do Tempo, o protagonista viaja lá para o ano 802.701. Nossa. E <risos> encontra uma sociedade de seres felizes, tranquilos, que vivem num mundo pacífico, todo mundo ri, todo mundo se abraça, eles comem bem, são gordinhos e têm os mesmos tipos de roupa não tem distinções sociais e o protagonista fica feliz por pensar que a ideia utópica que eles tinham, de sociedade aos modos socialistas, tinha dado certo. Até que o narrador descobre que o negócio não é bem assim. Se você quiser saber mais, vai lá no nosso episódio. É do início do projeto da Rádio Caractere, então o som não tá aquilo tudo, mas o episódio <risos> tá bom. Nesse conto do, do Max, ele faz uma referência muito forte a outro autor, que é o Jerome K. Jerome, do conto a Nova Utopia, que foi publicada em 1891. Eu fui ler. Eu vi essa referência e falei, vou ler a Nova Utopia. Deu aquela ver coçadinha,
0: é. né? deu aquela, aquele, aquele comichão Exatamente. e a pessoa não aguentou.
1: <risos> então, quando o Enoch chega na sala de leitura que ele tem tanta vontade de visitar, isso em 1997? Isso aí, desde
0: junho de 1997. Ele encontra
1: características e o Max dá uma descrição que bate com a descrição feita pelo Jerome em 1891. Então, do mesmo jeito que ele cita aqui ali, ele, ele dá praticamente a mesma descrição de vestuário, de comportamento, de uniformidade de alguns aspectos daquelas pessoas e como é, que, como é que a coisa funciona. E só também puxando mais um fio aqui desse novelo, a Nova Utopia é uma obra muito interessante porque ela é é considerada uma distopia e ela é anterior ao 1984 do Orwell e é anterior ao nós dos Amiatin, que são consideradas as pedras fundamentais da distopia. E é anterior até o The Iron Hill, do Jack London, que é outro livro que a gente vai trazer em breve aqui para a Rádio Caractere. Existem alguns elementos da, da nova utopia lá no livro dos Zamiatim, que foi publicado entre 1920 e 1921. E é interessante a gente saber que antes de 1917, portanto antes da Revolução, a nova Utopia já tinha sido traduzida e publicada na Rússia três vezes. Principalmente aqui no Brasil. É um conto que a gente não, não, não ouviu falar. Não,
0: nunca ouviu falar. Até esse momento do, do conto. Lendo o conto e pesquisando a respeito do, do Max Birbon, eu não tinha conhecimento desse conto. Eu nunca tinha ouvido falar. E é uma coisa que a gente pode levar em consideração, inclusive, para outros comentários que a gente faz aqui na Rádio Caractere em outros episódios. Nada é pensado do nada. A pessoa não sentou no vaso e teve uma grande ideia ou ela não bateu com a cabeça e teve uma grande ideia. Ela tem outras referências que fazem ela ir por aquele caminho. Isso a gente encontra em vários contos, a gente encontra em várias obras. A gente não está dizendo que não há genialidade, que não há é, escritores incríveis. A gente está cansado de falar de autores incríveis aqui, mas esses autores beberam de algumas referências, eles usaram algumas referências, beberam de referência estranho, né? Mas, eles usaram algumas referências, e essas referências, não, eu acredito que a gente não tenha como ficar deixando de lado ou esquecer, porque elas também são referências que fazem parte de todo um discurso, de toda uma construção de história, de toda uma construção de narrativa, de, gente, tá na boca dos personagens, está na fala, às vezes, aquela, aquela frase de efeito que todo mundo gosta numa obra é referência direta a uma leitura que o autor fez em determinado momento. E isso a gente muitas vezes não considera, né? Simplesmente é genial. E como se genial nesse sentido de escrever e trazer boas histórias fosse algo distante da gente. Então, assim, parece que é uma pessoa que nasceu com aquilo pronto e simplesmente sentou e escreveu.
1: E daí? Interessante diferenciar de genial de original. Original é um, é quase inexistente, porque todo mundo referencia daqui e dali. Pois é. E só trazendo essa curiosidade final aqui, o Max Birbon era considerado um cara super de boa, super tranquilo, bem naquilo que a gente falou no início do episódio, pacífico, né? Brincava, tirava sarro. Menos com o Jerome e o Jerome. Eles tinham um atrito direto entre eles. Um não gostava do outro, dava treta literária, xingava a mãe então a gente sabe por conta disso que o Max escreveu o Enoch Holmes com a nova utopia na cabeça diretamente, foi intencional foi direcionado. e aberto uhum, uhum. treta com o CPF na nota
0: e é muito interessante a gente pensar a literatura dessa maneira também, né? que não é uma coisa do nada muitas vezes a gente encontra pessoas que ah, é, ler literatura como se você não estivesse ali sem fazer nada Estou aqui em um momento de distração, vou pegar a literatura e vou ler. E quando você reflete sobre boas obras, a gente tem o quê? Tem autores se alfinetando, tem autores... Gente, é, tem um, uma menina no Instagram, agora não lembro o nome, mas acho que volta e meia ela diz que literatura é uma grande fofoca. E eu acho isso engraçadíssimo, porque se a gente pensar bem, não deixa de ser, mas são fofocas que nos trazem referências.
1: Lembremos de Senhora de José de Alencar
0: Gente, não é Só para lembrar, a senhora Trouxe pra gente Jorge Sente Pelo menos aqui na Rádio Caractere Nós não conhecíamos e trouxe Jorge Sente Olha que maravilha Então é isso que a gente vai aprendendo A literatura ela vai trazendo coisas assim Que a gente mergulha e não consegue mais Sair A gente tá lá, oceano Indo, sem fim e viajando sempre nessa... É, filosoficamente, historicamente. Porque tem umas referências... A... Eu não tenho como explicar para vocês sem contar o fim realmente do conto. Conta, conta. Não, não vou contar. Porque é muito bom de a pessoa chegar no final e ficar assim... Ah! Oi, como assim? Porque o Max, ele faz algo ali de... Gente, é genial. De colocar, inclusive, o seu nome... Na condição de personagem.
1: Quase como se fosse um atestado de veracidade. É. Ele existe, está narrando. O artista lá, ó, esqueci o nome do outro lá. Também existe. William
0: Rottenstein.
1: É, E o William conhece.
0: Rottenstein, aí é que a gente vê a genialidade da coisa, ele vai fazer um retrato do Enoch Soms depois. O verdadeiro, não o personagem. Eu estou falando do verdadeiro Rottenstein, não do Enoch. O, Enor, o ele vai produzir um retrato que é considerado o retrato mais verdadeiro que o, que, o, que o retratado. Porque, gente, porque ele se inspira neste conto do Max Birbon. E a gente tem aí essa, esse fechamento de episódio com essa reflexão toda que a gente fez aqui. Às vezes é muito difícil a gente é, parar um episódio do modo como a gente para, porque a gente gostaria muito de continuar conversando. Só que a gente gostaria que vocês estivessem aqui para a gente continuar conversando e que vocês lessem também para que a gente continuasse conversando. Porque que conto incrível, que conto genial. Particularmente eu li toda a obra do organizada por Cassares, Borges e Ocampo. Eu li todos os contos e eu não consegui escolher um que seja o melhor. O livro inteiro é maravilhoso. O livro inteiro. Eu li em dois. Acho que foi em 2019 mesmo. Gente, que livro! Se vocês tiverem a oportunidade de lerem, né? Se vocês gostam, claro, de, de contos, se vocês gostam de literatura fantástica, gostam de se embrenhar por esse meio aí e se perder e nunca mais voltar como, como eu gosto. Aproveitem. É uma obra magnífica. Vale muito a pena.
1: Bom, encerrando minha participação aqui, lembrando que nem a escolha do Enoch foi avulsa.
0: Não, nada é avulsa.
1: Porque Enoch talvez, talvez, não temos comprovações, mas talvez seja uma referência ao Enoch, filho de Jared, pai de Matusalém, sétima geração, depois do Adão. <risos> o nome significa iniciado ou dedicado. Eu não sou especialista, não sou profundo conhecedor, mas consta que Enoque viveu 365 anos, que era uma vida muito curta para a época, de acordo com Gênesis. E Deus resolveu levar Enoque embora para que ele não experimentasse a morte, nem passasse pelo dilúvio. Ou seja, não temos registro da morte de Enoque. Enoque, filho de Jared, pai de Matusalém, sétima geração depois <risos> de Adão.
0: É quase aquele... é quase o caso de Ulrich, filho de <risos>
1: Fica aqui <risos> o, o ponto para você pensar sobre essa escolha de nome. Enfim, na dúvida se a gente leu uma comédia sobrenatural ou uma ficção científica, ou um pacto fáustico <risos> ou talvez uma mistura de tudo Disso isso. tudo. Eu deixo aqui o meu amplexo literário para você. Recomendo fortissimamente que você leia Enoch Soms. Tá? Eu acho que até no Projeto Gutenberg em inglês, se você lê em inglês, se não, vai atrás dessa coletânea, dessa antologia da literatura fantástica que vale cada cêntimo pago nessa obra. E já falei que o link da Amazon está aqui, está aqui, está aqui embaixo. Vai lá, confia, confia e compra. E recomendo com um pouco menos de intensidade a Nova Utopia, hein? uma leitura interessante, mas na minha humilde opinião, Enox Holmes é um conto muito superior. Novo Amplexo Literário para vocês e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência e sempre pela companhia. E depois dessa indicação toda... Desse falatório todo? Dessa tagarelice de saudade por duas semanas sem gravar? Fica o recado, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.
1: Ele foi escritor caricaturrista. caricaturista,
0: caricaturista. caricaturista. Caturrita. Ah, caturrita, caturrita, Renan! Um abraço. <risos> A caturrita consumista. Aqui já, já louquinha. Parecido com o tetraído... Teta... Peraí, deixa eu treinar.
1: Tetraído... -hidro, Tetraidro, Canabinol. Um elemento parecido com o tetra hidro Carabinol. Carabina. Carabina. <risos>